0: Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu estou aqui com o seu José Carlos Sepúlveda da Fonseca. Ele que é conhecido como Senhor Sepúlveda. Ele é analista político, escreve para a revista Catolicismo e para o nosso querido Terça Livre. Também é apresentador do Radar Mídia e desenvolve trabalhos com a família imperial há muito tempo, sem contar que ele é querido por todo mundo. Senhor Sepúlveda, é um prazer poder conversar com o senhor. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo para nos explicar sobre o sínodo da Amazônia. Oh,
1: uh, Samuel, uh, uh,
0: Já vamos começar assim com a primeira pergunta, que eu acho que é a dúvida da maioria, ou afinal, o que que é o sínodo da Amazônia, o que é que significa isso?
1: Olha, eu, é, eu acho que é, talvez para muitas pessoas que não estão é, familiarizadas, é, talvez explicar o que é que é um sínodo, né, é, é, uma, é uma reunião eclesiástica de bispos do mundo inteiro, é, essa figura do da Igreja. Eu, eu chamo a atenção dessa definição. Ou seja, é, é um, um assunto que diz respeito à natureza da Igreja. Bom, existem símbolos ordinários a cada dois anos existem símbolos extraordinários como este que vai se realizar em 6 a 27 de outubro em Roma. E que é, o Francisco I determinou que fosse um símbolo sobre a Amazônia. É, é, um, é um pouco, realmente é um pouco curioso para as pessoas que, que não estão é, habitualmente muito aprofundadas sobre o, o estudo das coisas religiosas, porque é um símbolo da Amazônia. É, tem, uma, tem uma explicação é, que seria a seguinte. A Amazônia, nessa perspectiva do símbolo, ela não é apenas um lugar geográfico, mas ela é, encerra ou encerraria é, elementos de civilização é, que, com os quais a Igreja teria que aprender, segundo os é, propositores do símbolo. Então, ela é ao mesmo tempo uma, um, um lugar geográfico, não é? é? Mas também seria um lugar espiritual. E por isso fazer da Amazônia.
0: E qual que é a importância desse sínodo para a gente?
1: Olha, eu acho que a importância é extremamente grande porque segundo muitas das pessoas eu eu, eu botaria aqui um pouquinho atrás só para dizer o seguinte os sínodos quando se realizam, eles têm várias etapas e uma das etapas que já é uma etapa quase final, digamos assim, é quando, atendendo a muitas sugestões de bispos do mundo inteiro, é, é realizado é, pelos relatores do sínodo e para aqueles que estão organizando o sínodo, é, é elaborado um documento chamado Instrumento Laboris, ou seja, Instrumento de Trabalho. Esse é o documento final que vai ser levado à discussão... É, quando os
0: bispos é, com cerca de cento, 250 bispos vão se reunir em
1: Roma, quando os bispos forem se reunir com o Contis esse documento vai ser discutido é, bom e qual é a importância desse sino? eu diria numa explicação rápida que a importância se divide em duas faixas se nós pudéssemos dividi los assim nós teríamos cultos que misturariam as crenças pagãs eh, com, ah, com os cultos católicos e uma série de transformações nessa linha. Um outro aspecto que é muito importante, Agricultura de que deve ser usada na Amazônia ou não, o tipo de desenvolvimento que deve ser aplicado nas zonas da Amazônia. Isso é algo que está fora do alcance da missão espiritual da igreja e, portanto, não haveria o que propor nesse sentido. Entretanto, o sino propõe.
0: E, senhor Sepúlveda, eu li em uma reportagem, não sei se é verdade, que o Papa prega uma nova concepção de igreja na Amazônia. Eu gostaria de saber se isso é verdade... e qual a sua concepção sobre isso... e o que, que ele pretende fazer caso isso seja verdade.
1: Olha... É, é, nós... É, evidentemente que, por enquanto... nós não podemos ainda falar muito sobre... É, especificamente as intenções do Papa... Por quê? Porque, evidentemente, ele está envolvido com esta, com esta convocação do sínodo, ele está envolvido com os materiais que estão, é, que estão sendo elaborados para o sínodo, mas ele ainda não publicou o que será o documento final, que será uma exortação apostólica a partir do que se discutiu no sínodo. Entretanto, o relator do sínodo, que é, o, que é Dom Cláudio Holmes, brasileiro, é, que além de ser relator do síndico é porta-voz do Pontifes, tem dito que o Papa deseja tal coisa, deseja tal outra, portanto, nós estamos ainda numa espécie de fusco das coisas que ele pretende. É, nós, nós, estamos, é, nós estamos vendo... Os, as pessoas que estão preparando o sínodo falarem, como Dom Cláudio Holmes, por exemplo, falaram de uma igreja amazônica. O que, o que é um pouco estranho. Existe, uma, para quem é católico, existe a igreja católica apostólica romana, que é universal. O que é uma igreja amazônica? É, seria um tipo de igreja nova? nova é, seria uma ultra- Aliança com a cultura dominante. Ora, isso é uma uma expressão muito vaga e perigosa. O que é, que é romper com a cultura dominante? Seria a cultura ocidental e cristã? É, seria é, a cultura dominante? Seria o um, um modelo socioeconômico é, da propriedade privada? se adota em muitos países do Ocidente como, como no Brasil depois diz mais seria é, rejeitar o poder político e econômico para promover cultura um outro produto ainda mais grave então os bispos falam de uma autodeterminação de povos indígenas, quer dizer que então nós teríamos proclamações dentro da Amazônia de independências em relação ao Brasil e... veja, que, veja que eu acrescento uma coisa os indígenas são as primeiras vítimas disso tudo porque essas pessoas falam em nome deles mas a maior parte deles não quer isso eles são um instrumento dessas ideologias ou dessas teologias como a teologia da libertação eles são as primeiras vítimas desse tudo
0: e isso é extremamente perigoso inclusive, senhor Sepulveda eu li numa reportagem também nessa mesma reportagem que os bispos eles detêm parte da Amazônia se isso for verdade desde quando que eles estão programando essa nova igreja católica e por que deter uma parte da Amazônia?
1: Olha, é, Camila, eu acho, digamos assim, vamos precisar um pouco dessa expressão. É, a influência da igreja estende-se a todo, no caso do Brasil, estende-se a todo o território é, nacional. E, evidentemente, também a Amazônia, onde outrora os missionários exerciam a sua função é, reta, função de tentar levar aos indígenas a verdade do Evangelho e também noções de civilização, de progresso, de desenvolvimento. Acontece que, e por isso, nós temos as circunscrições eclesiásticas são os bispos, as terbispadas, etc., onde esses bispos têm o seu mando. Acontece que, a corrente da teologia da libertação, é, desviando e manipulando essa missão da igreja, pretende tomar um exercício temporal do poder é, nessas regiões. Ora, isso é que é grave. É, eles, então, é, estão dispostos a tentar manipular indígenas para criar pequenas repúblicas, que seriam repúblicas é, manipuladas por missionários, por eclesiásticos, é, muitos deles, ou quase todos deles, ligados à teologia da libertação. Isso com colaboração de ONGs e de outros é, órgãos internacionais. Isso realmente é muito perigoso.
0: Então, querendo ou não, esse, a atitude do, do Bolsonaro, a decisão de fazer um monitoramento militar, então ele é importante e necessário.
1: Olha, eu sei que, para muita gente, soa assim, à primeira vista, algo de incompreensível. Ah, o Bolsonaro, o governo do Bolsonaro, está fazendo uma vigilância militar, até se falou, o governo vai bater de frente com o Vaticano, o para as pessoas poderem entender. Claro. quando o Nosso Senhor, Jesus Cristo, instituiu a igreja, ele instituiu a famosa, quando ele disse a famosa frase, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ele não disse para não dar a César, ele disse o seguinte, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que que Nosso Senhor fez com essa frase? Exemplo muito fácil. Nós não podemos admitir, por exemplo, que o governo, já estamos falando do governo Bolsonaro, que o governo Bolsonaro diga o seguinte: eu quero que o bispo de São Paulo seja este, o cardeal de São Paulo seja esse. Ele não pode. Isso é uma intromissão indevida do poder temporal no espiritual. Mas, por outro lado, a igreja não pode se imiscuir naquilo que é o poder do Estado. Por exemplo, qual é o melhor sistema de ocupar a Amazônia? Não diz respeito à igreja. Isso é uma decisão do Estado. Isso é uma decisão técnica. Isso é uma decisão de segurança. Isso é uma decisão sobre a independência do país. Isso é uma decisão sobre a economia do país. Tudo isso é do poder temporal. Só há uma coisa em que a igreja se pode miscluir. Esse, essas propostas envolverem de respeito ao reino de Deus. Mas, fora isso, isso é uma determinação eh, do poder temporal. Ora, quando os BIPs começam a dizer que eles vão promover a autodeterminação dos povos na Amazônia, que eles querem eh, apelar para organismos internacionais para intervir na Amazônia, eles estão ameaçando a soberania brasileira. Sim. E por isso eles. de esas. e a missão da Igreja? E acima de tudo, que competência profissional e autoridade tem o síndrome de coesial dos bichos para emitir declarações nesses campos? Ou seja, qual é a autoridade que tem os bichos para dizer se há ou não aquecimento global? Qual é a autoridade que eles têm para dizer se a Amazônia deve ser explorada numa... Não tem essa autoridade. Bom, isto é um grande teólogo, o cardeal Walter Brando Noiva, que está dizendo
0: então, a nossa soberania nacional realmente corre risco? Corre
1: risco. Dita por um cardeal que é alemão. Está dito aqui por um cardeal que é alemão. E o seguinte, a intromissão que o senhor está fazendo faz correr risco a soberania nacional, sim.
0: E, frente a tudo isso, senhor Sepúlveda, o que, que nós, quanto cidadãos, quanto brasileiros e cristãos, podemos fazer? Eu acho que o primeiro dever
1: é nosso é esclarecer as pessoas e é, por exemplo, uma das metas do seu canal, é levar as pessoas à verdade sobre os fatos. levar as pessoas o que, é que está acontecendo. Infelizmente, muitas vezes na imprensa é, as coisas são distorcidas, mas o mais grave é que não é só na imprensa. Se nós lermos alguns documentos eclesiásticos, há séries de distorções, inclusive factuais e científicas, empregadas ali. Como, por exemplo, dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo, aterrorizando as pessoas com afirmações científicas sem fundamento. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que levar as pessoas a esclarecimentos é, estudar, eu, eu digo muito, aprofundar-se nesses assuntos para poder conversar. E porque há pessoas que vêm, é, assim, influenciadas por slogans e não sabem o que, é que realmente está acontecendo. E eu acho que nós temos essa obrigação. E por isso acho muito importante esse, esse trabalho que está propondo aí no canal, esclarecer sobre o sino da Amazônia.
0: Senhor Sepúlveda, muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que o senhor tem um montão de coisa para fazer e por isso eu agradeço muito mesmo a sua disponibilidade de horário. E eu aproveito aqui a oportunidade para pedir uma nova entrevista quando terminar esse sínodo, que termina no final de setembro, não é? é exatamente. Ele, ele, Na realidade, ele vai de 6 a 7 de setembro. E o... Não, 6 a 27 de outubro 6 27 de outubro e o senhor aceita esse convite então para depois eu a gente... com
1: muito gosto, com muito gosto porque aí já poderemos falar com mais propósito sobre o que foi decidido
0: é exatamente isso que eu quero discutir o que foi decidido nesse sínodo e o quanto o país corre risco então está aceitado?
1: está aceito o convite
0: ai muito obrigada senhor Sepúlveda pessoal, espero que vocês tenham gostado curta, compartilha, vão lá no canal do seu Sepúlveda, que é o Radar Mídia, acompanhem ele no Terça Livre. Muito obrigada pela sua disponibilidade, é muito enriquecedor conversar com quem realmente entende de assunto, que não é especialista de Globo News, não é, senhor Sepúlveda?
1: <risos> graças a Deus, graças a Deus, não. Eu que agradeço muito, Camila, pelo convite, pela amabilidade e por, pelo convite de estar aqui para falar para o público do seu canal.
0: Muito obrigada, seu Sepúlveda.